0: Amarres, un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela. Distintos docentes del bachillerato amarran en medio de la correntada y reflexionan sobre las formas de habitar la escuela en tiempos de pandemia.
1: Entrevistados por Juan Ignacio Palacios y Karim Bustamante. En este episodio, Noel Corrego, profesora de Historia de las Artes Visuales en el Bachillerato de Bellas Artes, en la Facultad de Artes y en la UNA. Además, integra el equipo docente de Obrador en el Espacio Optativo de Artes Visuales de séptimo año. En este encuentro podemos acercarnos a su modo de pensar la práctica docente, los vínculos pedagógicos y sus reflexiones en torno a desandar miradas de la práctica y el activismo artístico. Atravesada por un incansable compromiso por la defensa de los derechos de todes, es un placer inmenso poder compartirles esta charla con ella.
0: Te proponemos hacer un ejercicio de memoria pensando en la pandemia, la crisis y los desafíos de afrontar la enseñanza de manera virtual. ¿Cómo te encontró esa irrupción?
2: Eh, ¿Cómo me encontró? Bueno, creo que nada que no sea medio común en términos de cómo nos desconfiguró los modos de todo, ¿no? de comunicarnos, de estar en el mundo en términos de lo escolar lo que me creo que no sé tengo un montón de palabras que creo con el prefijo des como que me desarmó me descompensó me descompuso me desconfiguró el no contacto físico corporal ¿no? como ¿cuánto eso en, en, para mí en, cómo pienso el aula cómo habito el aula en contacto que no es el contacto en el, o sea ese contacto literalmente corporal pero a su vez es el contacto ese contacto que dejó de estar Real y pasó a ser esa cosa virtual que no sé cómo llamar, si es esa cosa, esa... bueno, pero ese contacto virtual sin cuerpos despersonalizó un montón nuestra forma de estar en el aula a, toda la, a todas las dinámicas y prácticas de pensar estrategias nuevas, actividades, ta, 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 todo lo que fuimos haciendo, que no fue solo a principio de año. <risa> de hecho, este año nos encontramos reinventando nuevamente. Me descompensó, me descompaginó un montón No vernos las caras, no escucharnos No saber el nombre de las personas eh, Como que para mí ahí hay algo Que además hay algo del en vivo en, el, en clase Que para mí es como sustancial O sea, yo, puedo, yo a las clases voy con algo guionado Ahora, para mí hay algo que pasa ahí Que se arma ahí, que se conversa ahí Hay un pizarrón que se arma ahí Para mí los pizarrones son súper... Eh, testimoniales, para mí me empezaron a hacer se ha dicho, tengo una carpeta de fotos que me la han enseñado a hacer los pibes, cuando yo viste que a veces dejan de tomar apuntes y te dicen, no, profe, no pasa nada, le usar una foto al pizarrón al final digo, lo que se arma en el pizarrón para mí es como el texto de clase Porque, y no es algo que yo voy predeterminado y tengo pensado ponerlo de tal forma, pero para mí es un testimonio es como un apunte, bueno, el pizarrón para mí es esa especie de registro de ese en vivo, y ese en vivo se arma entre todos no es solo mío esa situación de la no corporalidad, el no ubicar cara, nombre, persona, voz, y, que no, poder, y no poder armar el en vivo, me a todo desestima, ¿no? Pero como que me hizo reconfigurar toda mi práctica docente, porque había que hacer un anticipo, había que trabajar sin cara, sin cuerpos, sin ida y vuelta. Fue lo que más, o sea, la situación del tiempo en diferido que es al que nos tuvimos que acostumbrar porque el trabajo mediado por mail, por whatsapp, por el classroom, el aula web, el dispositivo que sea pero la situación del, del diferido fue lo, creo que lo que más en crisis me puso porque además me puso en escena cuánto del estar en vivo ahí con gente armando colaborativamente un tema me, o sea me dejaba por fuera de eso, digo la nueva práctica me dejaba por fuera de eso esté en el bachi, en un terciario, en la facultad donde sea y, bueno, justamente en esa idea de cómo pienso el vínculo o los vínculos para armar cualquier clase, no lo pienso en términos de no estemos ya bien. Te puede caer la profesora, puedes odiar la materia, pero hay algo... De, o sea, construís un vínculo cuando empezás una clase. No sé si me interesa mucho la palabra virtualidad, porque también tengo un debate ahí con virtualidad y presencialidad, como si... Presen... Cuando se dice la vuelta a la presencialidad, o esta mesa es presencial, o esta clase es presencial, pensando en estos debates, ¿no?, sobre lo real y lo virtual, como o sea, presencial, más presencial o sea, ustedes están viendo, yo todavía tengo en el brazo una dolencia o sea, yo el año pasado me, me, me herí físicamente cuando fue el año que pareciera ser que menos nos movimos físicamente <risa> digo, ahí para mí hay un registro en mi cuerpo de lo que me pasó por estar con las pantallas y todo lo que me descompaginó en mi práctica docente el no poder establecer vínculo en vivo con la SPIRIS en el aula se me descuajeringó la forma de pensar construir con alguien. Como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, mi problema en el brazo no fue el mouse, comillas, el objeto, el dispositivo, sino de qué forma a mí el cuerpo me estaba, eh, me estaba. Bueno, esa decisión, pero como de qué manera yo estaba habitando con el cuerpo las formas de estar en el aula. Entonces, volviendo, la idea de presencialidad y virtualidad es como digo, presen más presente que la escuela el año pasado en nuestras casas, más presencialidad <risa> exacto, la presencialidad estábamos en la pieza de los pibes, en la cocina en el kiosco, en nuestras casas o sea, yo trabajo en mi pieza, mi cama es parte de mi es el estante, o sea, yo saco el sillón donde me siento en la compu, le saco la ropa o algún libro y mi cama es un costado que es como un estante más, es como la extensión de mi mesa, digo, tengo el trabajo me voy a acostar y veo el trabajo, me acuesto con el trabajo ahí, como entonces que sea virtual para mí era como un debate, ¿no? Como, ¿cuán virtual es si, si estamos teniendo que tenerlo tan encima, ¿no? Esto de tener el WhatsApp, la disponibilidad que pareciera ser que porque tenés WhatsApp tenés eh, una forma de estar en la escuela 24-7, ¿no? Y la confianza que supone que tengas el WhatsApp y que... Digo, cuando se habla de volver a las escuelas y volver a la presencialidad, tanto debate en el 2020 como incluso en el 2021, me parece como... Es volver al edificio para mí, como no es volver a las escuelas. Las escuelas las estuvimos estu sosteniendo en esa maldita cosa de acomodé lugar de del mundo educativo en general, ¿no? Eh, como hay que sostenerla porque la continuidad educativa, ¿y quién sostiene a los docentes? O sea... Es el primer día que me pedí tantas licencias. Digo, hay algo en, el, en la falta de lo corporal que me generó mucha paradoja en cómo mi, mi corporalidad, que como vos decías, nunca dejaron de existir los cuerpos. No fueron virtuales los cuerpos. Por eso digo, la presencialidad estaba como... Para mí estaba mucho más encarnada por la forma en que cada quien tuvo que autogestionar en sus casas. Hablo cada quien, docentes, directivos, les pibis, como, como lo paradojal de, de la falta de cuerpo y de cómo mi cuerpo... Habitó la pandemia. Habitó, che, en, pa en pasado, lo digo. Sigo yendo a rehabilitación. Eh, Me ves que tengo cosa por el coso el
1: Hay mucho cuerpo y sentires en todo lo que nos contás. ¿Qué pasó con eso en aquella primera vuelta al aula y el reencuentro con las chiques?
2: Voy a poder recuperar... Lo que A ver, porque yo cuando decía para mí el aula, el vivo, el palcerrón, todo eso fue un trabajo, o sea, yo eh, no sé cuántos años hace que estoy en la docencia, de distintas formas de docencia, pero digamos, incluso en el bachi, este año, bueno, con séptimo nos reíamos porque estaban cumpliendo 19 años, los pibis, y yo cumplía 19 años en el bachi, Tengo, o sea, arranqué antes, autogestiva, clubes, bla, por el título del bachi de magisterio, Llegar a decir todo lo que dije antes También es todo un laburo Que también tuvo que ver con cómo yo me construí como docente Que eso no te lo da el título Ya lo sabemos <risa> En ninguna carrera te lo da el título se Te lo da el hacerlo Bueno, para mí eso era como Ay, qué bien, me siento cómoda Pensando la educación así Pensando la historia del arte así Intentando pensar desde otra No sé, para mí la ESI me encauzó, encauzó Un montón de cosas que para mí ya estaban En, mí, en mis intereses, en mis deseos o en mis luchas en las aulas por la justicia, no sé, la igualdad, bla, como esto, ¿no? Tanto trabajo, qué bien, qué bueno esto, qué, qué, me hallo, me hallo, me siento cómoda, me siento re segura de hacer y decir un montón de cosas, o de seguir inventando, no segura, llegué a un lugar quieto, ¿no? En esto de su, los propios amarres que vamos construyendo. Y de repente, el mar revuelto. <risa> bueno, entonces, volver a, volver, comillas, volver a esa otra presencialidad, otra que era como la anterior, pero a su vez no lo era porque en las aulas no teníamos el muteo del Zoom pero teníamos el muteo del barbijo que era no saber quién, quién produce la voz la, el disciplinamiento del otro día hablábamos con tercero estábamos en el patio, todo lo que nos pasaba en el cuerpo ese día y si nos acordamos lo que nos pasaba en el cuerpo la primera es que nos vimos corporalmente en el aula que nos vimos por burbuja que estábamos sentades, reseparades, les pibis quietites, como vos entrabas al aula, estaban todos sentados, como un nivel de disciplinamiento corporal que a mí me asustó, como que yo volvía reservada, ¡ah! ¡El vivo, nos vemos! Aparte, el querer abrazar, yo abracé siempre, Cachito lo sabe, o sea, para mí, entrar al aula es tocarse y saludarnos, hola, 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 que ahora es puñito, ¿no? Bueno, a eso, que obviamente volvimos a autodisciplinarnos, porque el COVID más allá de si sos docente o lo que sea, distanciamiento, todos los distanciamientos que supuso el COVID. Bueno, volver al aula tenía una nueva disciplina corporal, pero a su vez tenías esa paradoja de qué emoción, volvemos al vivo, tenemos un pizarrón, que por Zoom no lo podemos, ¿no? Recuperar eso, pero a su vez, encontrarte como con un montón de nuevas, no solo los nuevos desafíos, pero me refiero como nuevas formas de estar con el cuerpo. Súper aquietadas, súper silenciadas, ya sé, ¿dónde está el despelote sonoro de las aulas? No, no, o sea, todo eso que como extrañar la rutina. Nunca habíamos creído que era posible decir extraño la rutina de antes extrañar el ver el montón que estén apoyados arriba de una mochila, tirados medio en diagonal, como, ¿no? O entrar a en un aula y decir, che, nos podemos callar, así si arrancamos. Digo, porque para mí pedir silencio no es como la cosa de lo disciplinar en el sentido convencional, sino poder conversar. Volvemos a la ronda. Quiero que nos escuchemos, no que me escuchen a mí, que no se escuchen. Los, los pies cuando te hablan y te miran y como, no me miren a mí, me gusta mucho la ronda como dispositivo escénico en el aula, porque para mí las aulas siguen teniendo... Eh, digo, hay un montón de cosas en relación al educativo que has, han sido nuevos logros o nuevas formas de pensar pedagógicamente el espacio escénico del aula pero el espacio escénico del aula sigue siendo adultocentrista sigue poniendo la voz del poder en un solo lugar porque hay un solo frente, las sillas se ponen mirando un pizarrón hay un escritorio que está jerarquizado bla, las notas las ponemos nosotros, o sea, digo hay un montón de cosas que la institución educativa y no es el bachi, ¿no? estamos hablando, bueno la pandemia nos hizo ver desde cómo evaluar, no todas esas cosas que estuvieron buenísimas, estaría buenísimas que se instalen, no que volvamos a la normalidad, comillas, anteriores, eso sería un gran logro, estaría buenísimo, porque creo que eso de no queremos ser más esa, esta humanidad, que era una frase de, de, de Susi vieja, yo vieja, como, bueno, me parece que se, se hizo más remera porque la pandemia nos puso en, ese, en otras maldiciones del capitalismo, del patriarcado...
0: Cuando una está en el aula, percibe de otra forma. Mira los ojos a los estudiantes, a veces se hace un registro incluso en silencio. Eso se vio muy resentido.
2: Porque, digo, vos en, un, en clase ya sabés que hay gente que va, comillas, a hablar más, comillas, a hablar menos. El, el comillas tiene que ver con que a veces eso es mi, pareciera ser que mide la participación. Y a mí, mi frase, el chiste del estar estando mío, es como... Justamente el hacer docente te da la pauta, te, te, te enseña, ese hacer te, te hace ver que hay formas de participar, que a veces es estar callado. también, pero en eso del radar, de percibir el gesto corporal de alguien, que vos en un Zoom no lo percibís, y, y ahí como está como esa cosa de cuánto control visual, comillas, tenés en el aula, de, en ese radar, vos podés percibir. Y cuánto de eso que dejas de controlar, que no sé si la, no me gusta la palabra control para nada, pero lo que quiero decir es como... Cuánto de eso dejas de percibir en un Zoom, no solo por la cámara apagada, sino porque te ves, si te ves, te ves este rectangulito. Que eso en clase, ¿no? Si se durmió, si no se durmió, si está tirado de arriba del otro. que digo, eso no necesariamente significa no participa o no, o no está conectada. digo por El estar estando para mí era como cuando yo le decía el Wi-Fi con la clase, como como estar conectado con la situación más allá de si hablo yo, habla Cachito habla Cari, no importa, conectado con la ronda con la escena entonces la angustia al principio y después fue como eh, bueno desembalate porque eh, toda esa euforia de, de, de volver a traer ese cuerpo que estuvo metido en la pieza trabajando haciendo todo lo que haces en una pieza y ahora volvés a... no, tranquila o sea, cálmate. Como volví a aguantar. Para mí hay algo del de aguantar. Que el cuerpo, bueno, por esto digo, por algo sigo rehabilitándome.
1: Cuando los cuerpos volvieron al edificio, volvieron con marcas que no se pudieron ni se pueden dejar en la puerta de la escuela. A su vez, la vuelta nos sigue tensionando y obligando a pensar cómo narramos esto que nos está pasando a revisar ciertas concepciones del dispositivo escolar o ciertos supuestos, como por ejemplo que existen materias que pueden prescindir de un aula más que otras, por solo nombrar uno de ellos.
2: Yo ese supuesto lo cargo y lo discuto desde siempre, porque calcula que soy historia del arte, entonces soy materia teórica, ¿no? que las materias teóricas se pueden hacer por virtualidad, no los talleres, porque los talleres son materias prácticas, Digo, la teoría y la práctica como otra, como otra cosa anclada al, a, a una cosa muy conserva de las instituciones educativas. No, digo, bachi, ¿eh? eh, eh facultad, o sea, digo, no como, bueno, esto es teoría y esto es práctica. Acá se piensa y acá se hace. Ajá, mira vos, o sea, no como. Bueno, y ahí lo pienso de historia del arte también, como cuánto de esa. como esa batalla que bueno, incluso en el Bachi, cuando éramos comillas, el área teórica del departamento de visuales, bueno ¿por qué éramos el área teórica? que me acuerdo que era con Posca, grandes debates, incluso ella ¿no? como diciendo, che, ¿cómo le podemos llamar que no sea teoría? para que no esté pensada porque un área era producción y otra era teoría como si, el área de producción volviendo a esta sección no, pero como en esa especie de revisión conceptual, ¿qué supone y de qué manera podríamos renombrar, volviendo a los nombres ¿no? de qué manera podemos renombrar o volver a pensar las categorías, y en ese sentido, soy la de historia del arte, o la de teoría del arte en todas las instituciones, en ese lugar de, esta es la materia en donde se piensa, y por lo tanto, se leen textos y se producen textos, punto. O sea, vos no puedes pensar que la historia del arte puede ser una performance, una intervención en el, co en el, ¿no?, que se pueden aparecer en tetas en clase que podemos pensar otras formas de construir relatos que no necesariamente sean la escritura y que no necesariamente sean la escritura académica. Digo, la escritura puede tener muchas formas y muchos modos de, de manifestarse y materializarse. Y pienso, en todos los lugares de trabajo, en esa educación artística, cuántos de los recursos que nos provee el arte, y no necesariamente la visualidad, sobre todo y menos desde la contemporaneidad, donde la visualidad está súper expandida y los bordes entre los lenguajes están bastante borrados y, y me interesa mucho eso. ¿Cuántos de esos otros formatos en relación a el deber ser, comillas, de lo que se espera de una materia teórica y el deber ser de lo que a veces les pibis piensan que hacemos en una materia? ¿Cómo? ¿Ah, puedo hacer un meme? Sí podemos trabajar haciendo un tiktok, o sea el año pasado como que aprendí a hacer tiktok, a hacer, o okay, que me enseñen, ellas, obvio, o sea, aprendí con ellas cómo ver cosas en classroom que yo no las veía sola, Entonces, me enseñaron un montón de cosas que yo ni idea, y también eso de, bueno y cuándo empieza la clase, que eso me pasa en un montón, de, me pasa antes de la pandemia y con la pandemia ha pasado, ¿no? como bueno, cuándo empieza la clase y para mí, la clase empieza desde que entras, no es que ahora vamos a hablar de historia del arte. No, porque pensando en cómo pienso el vínculo y cómo pienso a la historia del arte y en esa, para mí se convergen muchas cosas, ¿no? No solo la, la, la no división para mí de la teoría y la práctica sino también la no división de eh, que el año pasado volvió a forzarnos esta cosa de, bueno, eh, la realidad ingresa a las aulas, porque en realidad las aulas están en la realidad por él, en la cocina, en tu cama en tu pieza, qué sé yo la realidad no es que irrumpe el aula, porque eso es seguir reproduciendo que eh, los docentes somos seres neutrales, objetivos, que no tenemos ni identidad, ni subjetividad, ni nos pasan cosas. Eh, y como que la realidad está afuera y la escolaridad hace que entremos como, no sé, un mundo de ficción. Como cuando, cuando se dice la realidad irrumpe el aula, es como seguir reproduciendo ese lugar decimonónico de que no solo somos neutrales y no tenemos una subjetividad, sino que además el conocimiento está por fuera de, de cómo lo miramos, ¿no? Como... Pienso en historia del arte. ¿Qué preguntas? O sea, a mí, como que la historia del arte, yo al principio sentía que no estaba teniendo ninguna función en este mundo porque me estaba dedicando a la docencia y encima en el arte, como que, ¿no? Todos esos lugares estereotipados de la inutilidad, ¿no? Y para qué estamos. Pero esto no es un imaginario. O sea, pensemos las becas con ICED, pensemos un montón de cosas. O sea, hay un montón de normas institucionales que siguen haciendo que haya campos del conocimiento que estén más jerarquizados que otros, ¿no? O sea, eso también es el capitalismo, digamos, porque si no, los, los, las personas del arte tendríamos gremio, tendríamos jubilación, no tendríamos que estar pidiendo que paguen el sonido los de música o que en el montaje de una muestra la gente haga todo de onda, ¿no? Digamos, esas cosas no están. Digo, todo eso... No es algo que es del mundo del arte y yo lo traigo en Historia del Arte a conversar y no nos afecta, no estamos implicados de ninguna forma, no tiene nada que ver. Yo todo el tiempo les digo, o sea, la Historia del Arte eh, es el campo en el que yo me muevo, claramente todos los campos afectan o hacen a cómo pensamos el mundo, pero para mí eh, me interesa mucho pensarlo desde la justicia visual, ¿no? como la ESI como justicia social y la, y la Historia del Arte como justicia visual, o sea... No, es porque, no, no está desvinculada la historia del arte con que a Joana Ramallo le haya pasado lo que le pasó. No está desvinculada la historia del arte de que a las trabas se las estigmatice socialmente en el espacio público. No está, no está desvinculada la historia del arte de cómo pensar los estereotipos de cuerpo. No está desvinculada la historia del arte de por qué Instagram tapa algunos pezones y otros no. No está desvinculada la historia del arte de por qué hay unos cuerpos que si están en la plaza de necochea pueden estar en tetas y otros no. No está desvinculada. O sea, hoy tenemos un montón de otros dispositivos. Porque la historia del arte generalmente se piensa como algo que está re lejano, pintura al óleo, colgada en un marco dorado. ¿No? Digamos, ya sabemos que no es eso. Pero, digo, ¿cuántos dispositivos de la producción visual y de la representación de los cuerpos tenemos hoy, habitamos hoy? De hecho, tenemos todos, la mayoría tenemos un celular con cámara. Digo, hay algo de esa producción de cuerpos en la imagen que hoy sigue reproduciendo tabúes, normas, moral moral de acá a la China y cuántas de esas cosas afectan a cómo nos vestimos, cómo nos identificamos, por qué tenemos vergüenzas algunos cuerpos y no otros eh, por qué tenemos más derechos a algunos cuerpos a hacer algunas cosas y otras no digo, todo eso no está vinculado a la historia del arte, digo, yo lo pienso en el sentido bueno, yo me dedico a esto, me interesa que podamos pensar así en el aula si yo traigo tal cosa sobre el realismo francés bueno otra cosa que pasa en todo el tiempo, ¿por qué aprendemos muchas más cosas o por qué se está más estandarizada en las instituciones pensar eh, primero lo europeo y después lo americano? ¿no? Como, digo, bueno, eso hay, en el Bache hay un montón de cambios que vienen, a, vienen habiendo en historia del arte, desde que estoy como docente en historia del arte, en relación a, no sé, en esto de la perspectiva de colonial, ¿no? dejar de estar poniendo en escena primero Europa o que la relación sea, nosotros venimos después de, ¿no? Como saber siempre primero del gótico francés antes que de la producción de los incas. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cuánto de lo colonizado tenemos que hasta en el lenguaje hablamos español y no sabemos quechua? ¿O no tenemos...? O bueno, ¿y cuántas de esas cosas historia del arte nos puede hacer... Pensar, no sé, incluso hoy, por qué los mapuches están estigmatizados como están estigmatizados y se piensa la situación de poder como se piensa en relación a los territorios. Digo, no estoy desde ese lado la pienso al aula, ¿no? Como, bueno, pensemos que cuando nos vamos para atrás, comillas, en el tiempo, no nos vamos para atrás y está re lejos. Está acá eso. ¿Cuánto de eso que está ya lejos, está lejos o está próximo? ¿Cuánto si hablamos de la monstruosidad de la edad media...? ¿Qué es monstruoso en la Edad Media? ¿Dónde está lo oscuro? ¿Por qué la moral cristiana indica determinada cosa hacia el infierno? Y el... Bueno, ¿tiene algo que ver esos monstruos? ¿Tienen algo que ver esa moral en relación a la oscuridad de las pieles, a los lugares en relación al cielo, ¿Quienes pueden estar en el espacio público? ¿No tiene nada que ver con que las disidencias hoy nos llamamos, autoproclamamos mostris? ¿Tiene alguna relación? ¿Por qué la marcha se llama, la del 11 de diciembre se llama mostris incidente? ¿Por qué se habla de mostris en la disidencia sexual? ¿hay alguna relación entre ese monstruo y este? Y, bien, seguramente. <risa> Digo, esas cosas me interesa como ver. Entonces, el aula, la realidad no irrumpe en el aula, o sea, la realidad la tenemos en el cuerpo. O sea, no es que este es un tema de historia del arte y nosotros somos personas que no, no tenemos una mirada o una situación particular para mirar eso. ¿No? Digamos, ¿cuánto de las personas migrantes nos tienen voz en el aula...? O las personas que nos salimos de la heteronorma, no tenemos voz en el aula y pensamos que eso es como la decisión entre lo personal y lo profesional. No, o sea, como, como que ahí volvés a despersonalizarte o a desvincularte del objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento es esto, viene acá a la mesa, yo no tengo nada que ver y vos tampoco. Por eso vas a hacer un cuestionario que responda a estas preguntas. No me interesa ni tu opinión, ni qué sientas. Si sos una persona discriminada por migrante o no, no me interesa. ¿No? Vas a responder acá. No, o sea, no. no, es, no como, ¿Dónde estamos las personas cuando pensamos la, la, la visualidad? Y en ese sentido lo de la justicia visual, ¿no? Como empezar a pensar otros repertorios que no sean, no solo los que yo aprendí, bajo los formatos que yo aprendí. Lo que digo es cuánto de eso también... En las injusticias que yo siento como persona, eh, más allá de las que yo siento en términos personales, eh, ¿cuántas otras creo poder ver, más allá de si yo las habí? No sé, yo nunca fui discriminada por negra, o nunca fui discriminada por migrante, por indígena, ¿no? Digo, pero, o nunca fui discriminada por persona trans. Ahora, puedo, en el reconocimiento de mis privilegios, y digamos, en ese mecanismo también que podamos ver, y desmontar los sentidos dados, podamos ver desde qué lugares de privilegio no hablamos y enunciamos cuando enunciamos las personas que estamos en el aula. Desde ahí me interesa que podamos ese, comillas, objeto de conocimiento que pareciera estar por fuera de nuestro cuerpo, que lo podamos hacer cuerpo con una mirada de colonial, con una mirada con perspectiva de género. Porque por ahí yo te estoy... O sea, a mí eso también me preocupa un montón. Como ¿Cuánto de lo que yo estoy diciendo está incluyendo a eso o no, o está agrediendo a alguien o no. Digo, porque también en esa revisión de cuántas cosas yo he dicho que han sido seguramente violentas para un montón de gente o no la escuché, a mí eso me descompone, es como, cuántas cosas puse en escena que porque las aprendí y eran así, y yo no me estoy dando cuenta que el rapto de las sabinas, que era una obra del neoclasicismo magnífica porque la pintó tal, porque le fumó toda la perspectiva, la, 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 la. Pero era una escena de trata de personas. O sea, yo todo eso lo aprendí después. El rapto de la sabina se llama. O sea, lo decía el título. Era un meme. Pero yo eso no lo veía. ¿Pero por qué no lo veía? Porque estas, esto, los recursos pueden ser los mismos, pero yo le puedo hacer otras preguntas al recurso. ¿Cómo narramos eso? Digamos, ¿Qué relación tiene eso con nosotros? ¿Cuánto yo me veo ahí? A mí me interesa, siempre les pregunto, cuán cuidades se sienten con la historia del arte que tratamos en clase? O sea, me interesa que se sientan cuidades. Como... Esa historia del arte que podamos armar no es, nos incluya otra vez como lema remera, sino que nada, o sea, si, si sos una persona que se siente discriminada o no se siente incluida por un montón de razones, que esto que estamos tratando en el aula pueda ser un tema de conversación. Digo, porque la historia del arte es súper racista, la historia del arte es súper machista, la historia del, bueno, todas esas me interesa como nos se sé, viene interesando hace un montón de años a un montón de profes desarmarla, que es desarmar cómo nos formateamos, si yo repongo nos sé, ayuda a media. si yo repongo muchos datos, leo un montón de cosas a la edad media me acerco un montón, más comillas, objetivamente a esa época y puedo pensarlo desde una lupa no, siempre es anacrónica la lectura histórica o sea, siempre la estoy mirando desde un lugar pues volvemos a si no no están nuestras miradas y cuando digo nuestras miradas son nuestros cuerpos las formas en que los conocimientos se construyeron históricamente y el sistema de Digo, porque ahí, volvemos a lo mismo, ahí también hay formas patriarcales, o ahí también hay formas eh, disidentes de pensar el conocimiento. Porque no es, cuando hablas de, con perspectiva de género, no es solamente ay voy a meter mujeres o lesbianas o travestis como tema de conversación. No, hay una forma de cambiar. Val Flores habla mucho de, o sea, no reproducir la estructura del amo. O sea, si yo reproduzco la estructura del amo patriarcal, colonizante, super colonizante, super capitalista. Para mí es una tríada que me encanta todo el tiempo hacerla ver. O sea, la tríada capitalismo, patriarcado y colonia por un lado y la tríada belleza, verdad, bon, bondad, que es otra moral de la historia del arte, ¿no? Y que se ve en la imagen y que la ves hoy en Instagram, no hay que ir atrás. La ves hoy en Instagram, ¿verdad? Belleza y bondad. Bueno. No es a meto, digo, lesbiana digo Joana Ramallo y digo qué machista tal, listo, tengo perspectiva de género no, es una forma de pensar el mundo otra, o sea, yo no cojo como lesbiana nada más, porque, o sea, lesbiana no es, cojo con otras lesbianas que es lo, como lo pienso yo no es, o sea, cómo pienso el conocimiento, cómo pienso vestirme, cómo pienso que no tiene que ver con una imagen, sino que tiene que ver con, de qué manera torces la estructura del amo o intentás, entonces en esa en esa fuga, el concepto de la fuga, tenés un poco eso. O sea, en esa expulsión de las instituciones también está la potencia. O sea, las instituciones nos expulsan de un montón de lados, pero lo pienso, o sea, yo lo pienso en términos de género, pero pienso, o sea, ¿por qué se usa boliviano como una agresión? O sea, si eso no es racista, por fuera de la norma, ¿cuántas cosas, cuántas operaciones de expulsión construye la escuela? En términos de normalizar. Nuestro currículum para concursar son normalizados. ¿Qué se valora cuando te valoras como persona? ¿Qué título tenés? ¿Cuántos congresos tenés? ¿Cuántas ponencias tuviste? ¿Cuántas exposiciones hiciste? Eso es, esa es tu forma de valorar. Hablemos del conocimiento allá y la persona acá. Bueno, cuando el feminismo dice lo personal es político, eso es correr eso también. Porque si no es como seguir pensando que la educación. Ah, bueno, yo ahora digo dos o tres cosas en historia del arte, ya está. Ya trabajé racismo, dije negros, ya trabajé, dije tortas, ya trabajé perspectiva de género, ya trabajé capitalismo porque dije tres cosas de Francia. No, no, o sea. Igual eso también me costó, me costó verlo. A mí me costó un montón decir, hola, soy docente, soy lesbiana, en clase. Y, y no es un problema personal, <risa> eso también es histórico, las vergüenzas, los tabúes, el poder registrar que esa es una decisión política, tanto como ser mujer, por ejemplo, o sea, tanto como ser hetero, como cuando se dice, los veganos, eh, son vegana por decisión política, sí, carnívora también es por decisión política, y no estoy desvalorizando al vegano, sino asumiendo los privilegios de, o sea, si no es como que las personas que no salimos de la norma tenemos que anunciárselo al que está en la norma, al amo, que está marcando: Ah, te dejo pasar, saliste del closet, gracias por avisarme. ¿No? Este, ah, te dejo pasar, te tolero, tengo amigos putos. ¿Qué? O sea, estas cosas de la intimidad no las tienen que contar. Ah, ¿no? ¿Por qué? O sea, puedo ver tus besos, puedo ver porongas en todos lados, pero de repente, si mostras una vagina, es un tema. Esto también lo trabajamos con séptimo. ¿Qué dicen las bolufrases? ¿A qué apuntan las bolufrases? el segundo sentido de las bolufrases. ¿Por, ¿Por qué es una bolufrase que yo haya dicho concha en el aula? Volvemos a lo complicado, el otro día también hicieron un trabajo, ¡tac! venimos desarmando límites, estamos hablando de la, la disolución de los límites en el arte contemporáneo, estamos todo el año mostrando cosas que se salen del paradigma de la música y las artes visuales convencionales, la, 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 la un montón de cosas que vos decís, esto es arte el famoso esto es arte con pibis del bachi que ya tienen las especialidades las optativas, vienen haciendo ¿no? lista, ¿qué cosa nos gusta? yo dije coger ¡ay Noel! ¿a tú te gusta coger? sí, pero no lo voy a decir acá ¿por qué? ¿entendés? Cómo? no se puede decir coger no se puede decir concha acá tampoco o sea, acá tampoco no lo decimos y por lo menos para mí lo vuelvo a tomar como tema de conversación porque no es la realidad irrumpe, o sea, ¿por qué no podemos...? ¿Por qué seguimos teniendo ciertos...? O sea, bueno, una clase entera fue hablar del orto. ¿Por qué al orto le asignamos determinado valor? ¿Por qué lo usamos para un montón de cosas? ¿Cuánto de eso dice cosas sobre nuestra corporalidad? ¿Sobre nuestro goce...? Sobre, sobre nuestro goce, sobre qué cosas siguen siendo tabú, por qué el orto está asociado. Y ahí me encanta, porque además cuando haces esa pregunta, los putos se sintieron como, me diste pie para hablar de algo y decirle a tal, tal cosa. Como, ¿Entendés? Como, ¿por qué el orto está asociado al puto? Me hizo el orto, me fue para el orto. O sea, ¿cuántas piensen cuántas cosas usamos, me fue para el orto. Eh, tienen que leer terror anal, porque lo miras y decís, y hay otro texto que es de los baños públicos, que ya Mear cagar. Porque habla mucho de cómo el baño público es una tecnología de género. O sea, en esto de también, la ESI trajo la sexualidad, la ideología de género. Ah, no, no había ideología. O sea, todos fuimos construidos en ideología de género. Por algo los baños dicen esto, por algo tenemos tantos problemas para vestir, ¿no? Las tetas de uno, las tetas del otro. O sea, si no tuvimos ideología de género, comillas históricamente las, o sea, la escuela normalizó... Siempre hubo educación sexual, no hubo en el sentido que la da la transversalidad y la integralidad de la ESI. O sea, a mí me interesa eso también, como a veces preguntar eso, como cuánto cuánto de lo que eso es un tema de las, de las últimas clases también. ¿Cuánto vienen percibiendo quiénes responden a que sí a que no, quiénes se sintieron más cuidades que no, quiénes, o sea, pensemos esto, ¿cuántas cosas que nos provee el arte, que nos proveen, o sea, las puteadas nos están diciendo un montón de cosas sobre nuestros tabúes hoy? Porque para mí hay una cosa muy. esto de la justicia. Eh, que. Eh, o sea, a mí me interesa mucho siempre en la presentación de, de cómo pienso el estereotipo arte, me, me interesa siempre hablar de eso. como. Ah, eh, esas imágenes como que construyen nuestra forma de pensar el mundo. o sea, si, si nosotros siempre vimos imágenes estereotipadas, y es muy probable que nos sintamos por fuera de todos los moldes de cuando me voy a comprar ropa, cuando me quiero sacar una selfie para Instagram o cuando me siento lindo o no para caminar por la calle. O sea, no está despegado. Esa forma de construir referencia identitaria por quedar afuera... ¡Ay, reboto! ¡Acá no estoy! 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 Acá no estoy. ¿Y cómo no voy a sentir mal en el mundo? ¡No irrumpe la realidad! Porque la tenés portante. ¿Cuánto de todas esas imágenes las, las vimos todo el tiempo? eso voy, como que no es que, ay, de repente me las imágenes me las da la historia del arte no, las imágenes las tenemos o sea, hoy yo hago ese mismo gesto con el celular. pero imágenes construimos cuando nos miramos ¿por qué alguien está re buena y alguien no? ah, tiene un re buen orto, ¿por qué? ¿en relación a qué? ¿quién enuncia? o sea, ¿cuántas de esas referencias ¿Nos dejaron afuera? ¿Nos hicieron sentir cuidades o no? En eso me interesa la pregunta en el aula después, ¿no? Como después y antes, ¿Cuánto? porque me interesa también en el antes. Bueno, cuando, cuando ustedes... ¿Cómo se sienten ustedes cuidades cuando muestran les profes? Pero no por escrachar eh, profes, sino en el sentido... No me interesa esa lectura, sino al revés. Como, ¿cuántas veces estuvieron ustedes en las películas que miran? ¿Cuántas veces estuvieron en los recursos didácticos que ponemos en escena? ¿Cuántas veces estuvieron incluidos en un tema de conversación áulica? o cuántas veces nos sentimos más por fuera o sea, porque ahí volviendo a lo del vínculo no me interesa, o sea, me descompone me descompensa, me desconfigura el oprimir o sea, me desconfigura que eso yo lo esté reproduciendo como que me preocupa un montón estar reproduciendo opresiones sobre personas que están no importa si es 1 hora 20 o como en obrador 6 horas semanales o sea, tened, volverse a hacer cargo de que sos responsable de eso
0: Puede que exista otra temporalidad diferente en ese vínculo pedagógico que propones, una que va más allá de los tiempos curriculares que nos imponen, y que irrumpe cuando un estudiante te recuerda cómo habitó ese encuentro en tu clase, en donde se sintió cómodo e incluide. Eso tiene que ver mucho con lo que se logra construir en ese espacio compartido.
2: esto, ¿no? Bueno, tengo la marea, el amarre, volvemos a esto, como tengo la marea, ¿qué hago en este conflicto? Volvemos a lo mismo, al conflicto ¿qué hago? Es como, irrumpe comillas en el aula como si estuviera afuera o el conflicto es parte de un tema. O digo, si el conflicto no puede ser un tema, ¿qué hacemos los docentes entonces? Como que, ¿Para qué estamos en el aula si el conflicto no puede ser un tema? O si el conflicto no puede ser, no solo un tema de conversación, sino no puede ser parte de las formas eh, desde las cuales yo, por ejemplo, en mis aulas traba, mis aulas, horrendo no me gusta ni decir mis aulas, mis alumnos pero en las aulas donde estoy eh, si ese conflicto no solo no es un tema sino no puede ser una forma de escritura también ¿por qué la escritura tiene que ser lineal? ¿por qué la escritura solamente es una palabra en un, en un papel? la escritura puede ser de un montón de formas, digamos, materializar como volvemos a lo mismo, como si no seguimos como escindiendo de nuestros cuerpos los temas o sea, lo que, lo que se trata en el aula no puede ser un conflicto como para qué estamos les docentes no porque los vayamos a resolver sino justamente porque los podamos tematizar digamos, si no puede ser un tema de conversación el conflicto o una forma de hacer también por otro lado, que en esto de la confianza Después te termino de mandar un mail o. Después aparecen cosas que vos decís, bueno, me compraste. Porque que me digan, yo con vos no tengo miedo, para mí es un montón. ¿Entendés? Y como, yo estaba listo. Tenés aprobada la materia. Yo, pero no porque no me tengas miedo a mí. No, no, el correo. Sino es como. Listo. O sea, sentiste comodidad. Y además, por otras razones, tenés, no importa, no, no voy a aprobar a la gente de esa forma. No me interesa pensar que yo apruebo a la gente, además, o la corrijo. Esos son otros dispositivos de la enseñanza. Corregir, aprobar, en Zoom admitís, es como... Ah, poder, 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 poder. Eh, yo no te apruebo por eso, ¿no? Pero pienso como, ¿cuántas otras cosas construimos en esa confianza, en esa complicidad? Que finalmente, volviendo a la pregunta inicial, el vínculo, o sea, como... Reciprocidad para mí reciprocidad es como registro de reciprocidad es como el sostén de cualquier vínculo nuestro áulico, ¿no? Como, estoy registrándote. Como que se construyeron vínculos que van más allá del ciclo lectivo. Y para mí eso ya está, es como listo, o sea, acá no solo hay un registro de reciprocidad, no solo nos recordamos del pasado, hay algo en donde nos seguimos bancando y como que en ese registro de reciprocidad También me interesa mucho No solo lo que está haciendo Porque me gusta la remera O porque sé que no tiene un trabajo estable Entonces le voy a comprar tal cosa Qué buena que soy, yo poder, te estoy dando No, es como, o sea, para mí hay algo que se tejió En donde estamos mutuamente O sea, digo Me pasa con él como, entonces, entonces para mí es como Ya está, como para mí es eso Y no es que va a pasar con todo el mundo Y no tiene por qué pasar no solo porque te puedo caer mal, para el orto iba a decir, guac, sino porque no, no sé, por lo que sea, X. Pero para mí hay algo de mi, mi forma de seguir socializando en este mundo que tiene todo el tiempo. Estoy con gente con la que estuve en el aula. Y es como que yo ahí pienso, bueno, va más allá de la historia del arte o no va más allá de la historia del arte, eh, pero hay algo en, en, en nuestra forma de seguir tejiendo. Preguntas, posteos, eh, ganas de tomar birra. No sé, para mí hay algo en esas ganas que hablan de que me interesás. ¿Se entiende? Como eso, me interesa no es bancarte, no es bancarte. Es me interesás, te quiero, o sea, te quiero en mi vida. Quiero que nos querramos en nuestra, como, quiero que sigamos. Digo, el vínculo académico se puede cortar, pero me recopa también esa otra cosa.
1: Si bien ya han aparecido muchas referencias en la charla, si te preguntamos qué experiencia o a quiénes elegirías para ofrecernos en este espacio, ¿qué nos dirías?
2: Eso es tremendo igual, ¿no? Y la pandemia pues me volvió a significar eso también. ¿Cuánto la docencia me formó en la vida? Yo lo pienso medio así, como en las aulas para mí son es un espacio de formación. Pero además y ahí me empiezo a quebrar. Lo pienso como... O sea, para mí, como que en, en las aulas yo siento que me fui armando. Me rearmé. Como que me siento súper... No sé si es segura porque vivo en estado de pregunta y no elijo. Pero... Igual iba a decir algo que ya me olvidé por llorar. No. En esto de que eh, la práctica docente como una práctica de vida constante y en esto de no poderlo escindir. Como que hay un montón de... Eh, eh, desde voces en esto de pensar un libro, una película que yo, pero pienso, me venía en el micro y decía, todas las voces que pienso son voces docentes, o que se han fugado, o que están con una pata y una pata, no una pata en el activismo, ponerle que el activismo lo podemos asociar al estar por fuera de las instituciones eh, y la otra pata ponerle como yo también, no como estoy un poco afuera fisuro y un poco estoy adentro porque me interesa tácticamente ¿eh? y porque al activismo me parece que nos interesa un poco eso como no? Estar adentro haciendo las preguntas, no estar afuera, porque si no... Eh... Pero pensaba, digo, bueno, yo hay como textos de Val Flores que a mí me siguen rompiendo la cabeza y no me gusta tampoco decir la cabeza, porque ahí hay otra decisión, muy de la modernidad, eh, muy del Zoom también. <risa> El Zoom solo nos puso cabeza. Eh... O pensaba, no sé, eh, la, las cosas que hace el frente, docin, frente Docente y Siente, que para mí también producen un montón de textualidad, que de hecho yo la llevo al aula, porque desde que producen fanzines hasta producen intervenciones con gente de identidad marrón en los museos, ¿no? Como haciendo preguntas pedagógicas sobre cómo los museos te incluyen o no te incluyen, cuánto de lo que está en los repertorios de los qué es museable y qué no, cuánto de lo que está en los museos te despeja, te, 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 en esto de me siento adentro o no me siento. ¿Cuánto, reprodu ¿Cuánto reproduce opresión? Pero, digamos, yo pensaba todo el tiempo y decía, no sé, pensaban artistas y decía ah, también estos artistas están, este colectivo artista está en el mundo de la docencia. Como que, evidentemente, mis referencias, de alguna forma, están moviéndose en las aulas y pensando las aulas como desde esos lugares otros, no sé, o... o, 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 o produciendo cosas que no necesariamente son textos, vuelvo a esto, ¿no? Como que no son necesariamente son textos, que en realidad no sé, las producciones que tiene Val hay muchas producciones en donde lo que se termina escribiendo como texto es un mix entre una performance, una charla la intervención de las personas sobre su cuerpo qué hace ella con el cuerpo de ella y el cuerpo de los demás, y todo eso termina siendo una textualidad pero en esa textualidad en esa acción volvemos al en vivo en esa acción que no es en diferido sino que es en vivo o sea en vivo en interacción con otras personas eh, termina produciéndose algo
0: Amarres un podcast que ofrece lugares para detenerse y pensar la escuela